0: Cosquices da Malta Alô, alô, Maltinha, tudo tranks? Deixa eu começar pedindo desculpa pela minha voz Não é que eu acordei agora É que a rinite tá batendo neste momento em que o frio tá chegando Então eu normalmente, mesmo depois que eu acordo Um bom tempo depois, eu fico assim Com essa voz de quem recém acordou Inclusive... Eu posso fazer pausa pra espirrar, mas aí depois eu tiro o espirro na edição. Obrigada, viu? Enfim, eu tô bem, apesar de estar tá uma pilha de nervos, porque depois de dois anos, finalmente eu vou visitar minha família no Brasil. Ah, imaginem a ansiedade da pessoa. É chocolate atrás de chocolate. Mentira, você sabe que eu devoro chocolate até no dia mais em da minha vida. É esse o nível do negócio. Bom, mas não estamos aqui para falar dos meus péssimos hábitos alimentares. O papo hoje é um pouquinho mais sério, porque eu vou contar sobre um dos episódios mais difíceis da história recente de Portugal. O Estado Novo, um regime ditatorial que durou de 1933 a 1974. Eu só estava com vontade de falar sobre isso aqui no programa, mas fui empurrando justamente pela densidade do assunto. Até que o Dario, ouvinte do Cusquices, sugeriu o tema lá no post do episódio do Aristides de Sousa Mendes. Aí eu vi que era hora de arrancar esse band É difícil, né? Eu sou a Melina Gasperini e esse é o Cusquices da Malta. E esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. Quer dar um upgrade na tua área tecnológica? Então troca uma ideia com a DB Services. E profissionais da TI, a demanda por aqui tá grande e tem vaga para quem quer fazer carreira na Europa. Então acessem dbservices.pt e acompanhe DB Services Portugal nas redes sociais. Então vamos lá, tentar falar de um assunto pesado da forma mais leve e descomplicada possível. Quem ouviu o episódio 54, sobre a implantação da república, sabe que a monarquia em Portugal acabou em 1910. E se fez os cálculos, viu que não demorou muito para essa mesma república se tornar um regime autoritário e ditatorial. Que, na verdade, começou antes de 1933. O golpe militar que deu início a 48 anos de ditadura em Portugal rolou em 28 de maio de 1926. Como assim? A verdade é que a Primeira República, como é chamado esse período entre 1910 e 1926, foi um período de instabilidade generalizada. Na política, por exemplo, foram oito presidentes da República e 45 governos diferentes, ou seja, muita dança das cadeiras em apenas 16 anos. O caos é desordem. Ok, a Primeira Guerra Mundial teve ali a sua contribuição para essa instabilidade, mas não dá para colocar o estrago todo na conta da guerra. A situação do país, em geral, desagradava muita gente. Entre essa gente, os militares forçados a irem para a guerra e os católicos, já que a Primeira República foi abertamente anticlerical, entre outros grupos. Muitas revoltas contra o governo aconteceram, até que, finalmente, a Revolta de 28 de maio de 1926 deu fim ao regime republicano. Eita! O curioso é que muita gente viu aquele golpe como algo que salvaria a República e colocaria ordem na casa, mantendo a democracia. Sabem de nada, não sei. Uma das primeiras medidas dos líderes da revolta, José Mendes Cabeçadas e Manuel Gomes da Costa, foi extinguir o congresso português. E quando isso acontece, a gente sabe que só tem um caminho, né? É, amigo. Esse início é um pouco confuso de entender. Falo por mim, que tenho lá minhas dificuldades com história. Qualquer pessoa que tem problema de memória tem problema para aprender história. Não é só uma questão de rima. Não sei refletir isso agora. Ela é muito boba. O Mendes Cabeçadas... Eu não tenho maturidade pra esse sobrenome. Enfim, esse senhor foi presidente por um tempo. Depois passou o bastão meio que na marra pro general Gomes da Costa. Mas o importante disso é saber que foi nesse momento que o nome de Antônio de Oliveira Salazar, um civil, começou a entrar pra história de Portugal. Aquilo não pode te fazer bem, Salazar era professor de economia e finanças na universidade de Coimbra, por isso e por sua vertente conservadora, foi chamado pelos militares para ser ministro das finanças, durou pouco no cargo, é verdade, mas Gomes da Costa também não esquentou a cadeira, porque assim, os militares tomaram o poder sem saber o que, que iam fazer com ele, e aí, tal qual a Primeira República, em poucos meses foi uma lambança geral no governo. Então, pensa, né? Além disso, tinha um pessoal ali que achava que o Gomes da Costa tava pegando muito leve e queria um regime ainda mais conservador e autoritário. E na bagunça do governo, essas gentes, lideradas por Oscar Carmona, até então ministro dos negócios estrangeiros, achou uma brecha para dar um chega pra lá no presidente. Carmona assumiu como presidente interino até 1928, quando foi eleito de fato, e chamou de volta Antônio Salazar para o Ministério das Finanças. Salazar voltou com a condição de controlar o dinheiro de todos os ministérios, e Carmona disse, ok, tudo bem. No ano seguinte, Salazar conseguiu fazer milagre e garantir um superávit nos cofres públicos. Mas a gente sabe que milagre não existe, né? E o que ele fez foi aumentar muito os impostos, congelar salários e suspender obras importantes para o desenvolvimento do país. Bom, aí até eu que sou de humanas, descola um superávit. Tá, eu já sei como a gente vai ganhar dinheiro. Claro que com tudo isso, a Constituição de 1911 já não combinava muito com os ideais do novo governo. Por isso, em 1932, foi apresentado o projeto de uma nova Constituição que seria votado pelo povo português. Pelo povo que já tinha autorização para votar, que não era todo mundo. E aí, olhem a vigarice. Os votos em branco e as abstenções foram contados como favoráveis à nova Constituição. Estou chocada. Pois é, nunca o ditado Quem Cala Consente fez tanto sentido. E tanto estrago. A aprovação desse projeto, pensado e encabeçado por Antônio Salazar, foi o sinal verde para a instauração do Estado Novo em Portugal. Viram como é importante se posicionar? Em 1933, a nova Constituição entra em vigor e Antônio Salazar acumula o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que é o equivalente ao primeiro-ministro que a gente tem hoje. Beijinho, Antônio Costa. E aí vejam que coincidência, era justamente nas mãos do presidente do Conselho de Ministros que essa nova Constituição concentrava o poder. Isso é putaria! E estava formado um regime corporativo, antidemocrático, anticomunista, antipartidário, antiparlamentar, antiliberal, anti, anti, anti... não, antifascista não. Um governo alicerçado no conservadorismo e tendo como princípios Deus, Pátria e Família. Não, não estou organizando. É sério, malta. Nossa, eu ia estar tá muito apavorado. A essa altura, o ditador já tinha criado a União Nacional, um partido político de extrema direita que se tornaria o único durante boa parte do Estado Novo. Ele também retomou a aliança do Estado com a Igreja, concedendo a ela alguns privilégios. E a partir daí, o que se seguiu foi tudo aquilo que a gente já viu em muitas ditaduras, inclusive no Brasil. Forte censura à imprensa e à oposição. E tá todo mundo assustado, né? Pra isso, foi criada a PVDE... Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que mais tarde virou PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, e mais tarde ainda, depois da morte de Salazar, foi renomeada para DGS, Direção Geral de Segurança. Apesar das mudanças de nomes, o objetivo era um só, vigiar, perseguir, prender e interrogar os opositores do salazarismo. Tudo isso com aquela gentileza que bem conhecemos. Contém ironia, tá? Muita violência e muita tortura rolaram... Primeiro no prédio da própria PIDE, em Lisboa... Depois nas prisões políticas em Peniche e Caxias... E no campo de concentração do Tarrafal... Que Portugal manteve na ilha de Santiago, em Cabo Verde... Um bocadinho sobre isso eu falei lá no episódio 36, sobre museus... O forte do Peniche, que durante o Estado Novo foi usado como prisão política... Hoje é o Museu Nacional Resistência e Liberdade. Um lugar incrível que conta muito bem a história desse período sombrio de Portugal. Para quem não ouviu, acho que vale a pena. Mesmo sabendo as atrocidades que rolam em uma ditadura, é incrível como a gente ainda se surpreende com algumas coisas. Foi o meu caso durante a pesquisa para esse episódio. Por exemplo, durante o Estado Novo foi criada a Mocidade Portuguesa, um movimento que tinha como objetivo agregar pessoinhas dos 7 aos 14 anos... para militarem a favor dos ideais do governo. Para mim parece uma espécie de escoteirinhos do mal, sabem? Felizmente, parece que a ideia não colou muito... mas só de saber que houve uma adesão já dá um arrepio na espinha. É muito complicado. Esse período também custou muito caro para o desenvolvimento de Portugal... porque o Salazar considerava o progresso um risco aos valores religiosos e culturais. O resultado desse disparate foi um atraso que se reflete até hoje nas áreas de ciência e tecnologia. Enfim, horrível. E o ditador também era defensor das colônias portuguesas, ou melhor, de manter as colônias portuguesas, que ainda existiam, em especial na África. No pós-segunda guerra, a ONU começou uma campanha de descolonização no mundo todo. E Portugal fez de conta que não era com ele. Mas em 12 de agosto de 1963, depois de ver condenada essa política colonial portuguesa, Salazar fez um discurso de uma hora e meia transmitido pela RTP e pela Emissora Nacional que termina exatamente assim. Nós devemos chorar de os mortos os vivos os não me serem. Pois, nessa voz de vozinho que dá dinheiro escondido para a gente comprar bala, o ditador deixa bem clara a sua posição nessa guerra colonial. Me caíram todos boteados o bolso agora. E de fato, mortos não faltaram. Tanto nas colônias, que conquistaram sua independência, quanto em Portugal, que viu boa parte dos seus soldados abatidos nesses confrontos. Mas, afinal, quando esse terror terminou? Pelo amor de Deus! Eu sei que vai super parecer deboche, mas foi exatamente assim, o início do fim do Estado Novo. Em 3 de agosto de 1968, Antônio Salazar estava de férias sentados numa cadeira. Ele estava esperando para fazer o pé. É verdade. Ele tinha calos nos pés e, de vez em quando, tinha que tirar. Então, estava lá esperando o Calista. E, de repente, ele caiu. Não se sabe se por desequilíbrio ou a cadeira quebrou ou o espírito de luz deu um empurrão, sei lá. Ele caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão com muita força. Isso eu acho muito chato mesmo. Existem várias versões para o fato, é verdade, mas o tombo faz parte de todas elas. Salazar seguiu como se nada tivesse acontecido e sequer chamou o seu médico particular. Mas aquela queda besta deixou sequelas que aos poucos foram incapacitando o ditador. Todo o ocorrido foi escondido do país e só em 7 de setembro Portugal soube que Salazar tinha passado por uma operação por causa de um hematoma intracraniano. O pós-operatório ia bem até que em 16 de setembro o homem teve um AVC. Aí já era. Salazar nunca mais voltou a governar. Não? A ironia é que ele nunca soube disso. O então presidente Américo Tomás nomeou Marcelo Caetano como presidente do Conselho de Ministros. Mas os integrantes do governo combinaram de nunca contar isso para o próprio Salazar. E aí rolavam falsas reuniões do Conselho para o infeliz achar que ainda mandava em alguma coisa. Enfim, um circo, uma vergonha. Tipo, socorro. Do lado de fora do hospital, Marcelo Caetano tinha uma forma um pouco mais branda de governar. Mas não branda o suficiente para ganhar o apoio em massa da população. E aí conseguiu a proeza de desagradar todo mundo. Tanto os salazaristas quanto a oposição. E assim foi empurrando o governo com a barriga. Ai, vamos fazer, vai fazendo, vamos fazer, vai fazendo. A papagaiada lá no hospital, onde brincavam de governo, só acabou... Depois de dois anos, com a morte de Salazar, em 27 de julho de 1970. Olha, morreu no dia que viria a ser o meu aniversário, porque eu ainda não era nascida. Mais um motivo para comemorar a data. Desculpa, gente, mas pessoas assim não tem como lamentar a partida. Ah, mas eu entendo. Mesmo assim, o Estado Novo durou mais quatro anos aos trancos e barrancos. Até que finalmente a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, acabou com a ditadura em Portugal. Com a queda, agora do sentido figurado, Caetano se exilou no Rio de Janeiro e morreu de um ataque cardíaco em 1980. Ele está sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, mas eu acho que ninguém vai lá visitar. Cruza com uma que outra, uma penada pelo meio do caminho. Já Antônio de Oliveira Salazar está enterrado no cemitério do Vimieiro, freguesia em que nasceu em Santa Combadão, no distrito de Viseu. É até um túmulo simples, mas com várias frases e homenagens. Pois é, já era de se esperar que até hoje tenha gente que veja Salazar como um grande homem, o único patriota de verdade que existiu em Portugal. Aquele discurso que, infelizmente, a gente conhece bem. Isso eu não entendo. Mas a real é que ninguém que defende opressão e morte merece qualquer tipo de homenagem ou elogio. E, graças a Deus, essa é a visão da maioria dos portugueses que vê o Estado Novo como algo a nunca mais ser repetido. Pesado hoje, né? Vou dizer que até fazer o roteiro foi difícil, não só pela complexidade do tema, mas pelo tanto que isso me fez pensar no que acontece em diversas partes do mundo ainda hoje. Mas a história tá aí, não tem como apagar o que aconteceu, o que dá é para pensar em cima disso tudo. Da onde uma ideologia é melhor que a outra? Da onde uma religião é melhor que a outra? Como ainda há quem justifique a segregação, a violência e a tortura de quem pensa diferente? Não existe razão quando não existe respeito. Se tá ruim pra alguém, tá errado. E não tem argumento que derrube isso. E tenho dito. Ai, maltinha, por esse final nem eu esperava. Mas, né? Vocês não estão tão cansados de lutar há anos pelas mesmas coisas. Porra, que saco também. Não tem pachorra. Indignadíssima! E é desse jeito leve e descontraído que termina o Cusquices da Malta de hoje. Ha, 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 ha. Pois é, nem só de Leitão da Baia Rada e Pastel de Belém vive este belo país. Mas prometo pegar mais leve nos próximos programas. Porque é bom, né? Faz bem. E esse podcast tem o um oferecimento dela. A DB Services Portugal. Digital Business Services. Inovação, tecnologia e tudo de bom para as empresas que querem crescer e para os profissionais que querem desenvolver suas habilidades em terras europeias. Acessem dbservices.pt e acompanhem dbservices.portugal nas redes sociais. Cusquitos, Cusquitas, obrigada por ouvirem até aqui. Vai ter link no Instagram Cusquices da Malta para artigos e vídeos bem interessantes sobre o assunto, inclusive esse discurso que termina daquela forma horrorosa do Salazar. E vai ter conteúdo extra também. Um deles bem inusitado, que eu não vou contar qual é. Só vai saber quem segue o perfil do Cusquices no Insta. Ai, sua safada! Bom fim de semana, cuidem-se, respeitem as diferenças, propaguem o bem e propaguem a paz. E nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Rosquices da malta. Opa.